0: ¿Qué tal? ¿Cómo está? Le damos la bienvenida a El Explicador de Enrique Ganem y María de Los Ángeles Aranda. Uno de los temas que frecuentemente salen a la superficie cuando se habla de antropología, otra de las muchas disciplinas que integran el mundo de la ciencia y una de las más cruciales para nuestra supervivencia, es el de hasta dónde se deben conservar las culturas populares. Si usted estudia las culturas populares tradicionales de muchos países, va a encontrar cosas verdaderamente grotescas. Por ejemplo, eh, la eh, mutilación de las niñas para que no puedan sentir placer sexual. Por ejemplo, la venta de, de, de niños y niñas para conseguir dinero para la familia sea a través de matrimonios arreglados o de otras formas. Si usted se pone a revisar muchos de los usos y costumbres de muchas uh, eh, sociedades de todo el mundo, lo va a encontrar en México, lo va a encontrar en todas partes del mundo, va a encontrar cosas verdaderamente grotescas. Y no estamos hablando nada más de sociedades eh, pues que, practi que no han cambiado prácticamente nada, en uh, los últimos siglos. Estamos hablando incluso de algunas sociedades que se supone son civilizadas, que han tenido, civilizadas modernas, quiero decir, que han tenido la oportunidad de entender sus errores sociales y corregirlos. Es claro frecuentemente que, eh, que esto no es cierto. ¿no? Eh, eh, una de las muchas formas, quizá una de las formas más directas de medir el grado de avance, de progreso cultural de una colectividad, es en el trato que se le da a las mujeres y en el trato que se le da a los grupos, eh, llamémosle marginales. Las personas que tienen dificultad de movimiento, las personas que no tienen una sexualidad tradicional, etcétera, etcétera. Las eh, sociedades que tienden a excluir a las mujeres, por ejemplo, de su, de, de su vida social activa, las que las condenan al, bueno, al, al, al lugar que todos conocemos, a la cocina y a, y a, y a tener hijos, y cuyo, el único derecho que tienen es cerrar la boca y seguir las, las indicaciones que se les hace. Esas sociedades generalmente son las más atrasadas en muchos sentidos, incluso en el nivel tecnológico, y tiene mucho sentido a final de cuentas. El, el desarrollo intelectual es el resultado de la suma del trabajo de todos los cerebros posibles que se puedan involucrar en la investigación científica y en el desarrollo tecnológico. Si usted le niega el acceso a las mujeres, le está negando el acceso a la mitad de la sociedad humana a este proceso que es, a final de cuentas, el que enriquece a la sociedad. La verdadera riqueza de la sociedad no está en el dinero que está almacenado muchas veces en grandes cantidades y en muy pocas manos. Ese de dinero muchas veces es socialmente destructivo. La verdadera riqueza de la sociedad humana está en nuestra capacidad para entender el mundo y para poder hacer algo con ese entendimiento en el conocimiento que tenemos. Bueno, el caso es que eh, cuando se habla de, de uh, la preservación cultural, de, de lo, los usos y costumbres y esta, toda esta bola de cosas, normalmente no se tiene en consideración esto que le estoy comentando, que muchas veces esos usos y costumbres son repugnantes, que son abiertamente eh, eh, agresivos contra las más mínimas reglas de la decencia como la entendemos en el mundo moderno y que son un lastre social que generan perspectivas y condiciones que arrastran hacia atrás a una sociedad. Habiendo dicho esto, hay que reconocer también que entre esos usos y costumbres que a veces son muy primitivos y, y verdaderamente repugnantes, hay otros que son muy diferentes. Que se pueden perder en la selva, que, se pueden, que podemos perder de vista a la hora de estudiar el funcionamiento de una sociedad. Muchas de las sociedades antiguas aquí en México, por ejemplo, de lo que ahora es México, en la, la Mesoamérica precolombina, tenían algunas costumbres bastante brutales, por, la por ejemplo, eh, las guerras que eran relativamente o no tan relativamente frecuentes, eh, el trato que se le daba a los prisioneros, el trato que se le daba al ecosistema, etcétera, etcétera. Pero cuando usted estudia con un poco más de cuidado a esas culturas que adolecían de los mismos defectos que existían en Europa, por cierto. Porque en la época en la que los aztecas estaban haciendo sus locuras, en Europa se destripaba a la gente en la plaza pública. Se les, eh, la, las ejecuciones públicas eran comunes y eran verdaderamente bestiales. Y bueno, hay tantas otras, eh, las expulsiones en masa por cuestiones religiosas, eh, eh, la, la lista de lindezas sociales que que había en Europa, era también muy, muy grande. Bueno, pero el caso es que da la impresión de que hay poco que aprender de las culturas precolombinas. Las estudiamos por interés histórico, para saber cómo llegamos a ser lo que somos, no porque mucha gente sienta que hay algo valioso que aprender de ellas. Hace no mucho tiempo le presentamos el caso de un estudio realizado en Monte Albán, que sugiere que en Monte Albán se desarrolló por mucho tiempo una colectividad muy dinámica y muy, lo que ahora llamaríamos, democrática, que ofrecía oportunidades razonables para todo aquel que quisiera trabajar. Subrayo el término razonables, porque mucha gente dice, no, el mundo moderno le ofrece oportunidades a todos, sí, pero en muchos casos esas oportunidades no son razonables. Es necesario ser punto menos que Superman, para poder superar las, las barreras económicas y sociales que impone nuestro mal llamado mundo moderno. Pero bueno, el caso es que en Montealbán hubo una etapa larguísima de estabilidad, en donde hay claros signos de progreso colectivo y hay documentos, bueno, o el equivalente de la época que sugiere que en general la colectividad de Montealbán era muy estable. Y muy productiva, que la gran mayoría de la gente estaba conforme y contenta con el ambiente en el que vivían. Bueno, el día de hoy le traemos un artículo que puede usted descargar libremente, por cierto, de una revista de la que hemos hablado en otras ocasiones, Frontiers in Ecology and Evolution, Fronteras o Estudios de Frontera en Ecología y Evolución. En esta ocasión, un grupo de investigadores del Museo Field de Chicago y de otras instituciones, la Universidad de Georgia, etc., se pusieron a estudiar los datos históricos conocidos de 24 ciudades mesoamericanas en México, que fueron fundadas entre el año 1000 y el año 300 a.C. Ya sé que se supone que ahora se dice antes de la Era Común, pero la realidad es que la mayoría de la gente sigue hablando de la otra manera y es un poco más claro el, el, el término antes de Cristo, cuando menos todavía ya cambiará el, el, el rollo. Pero bueno, estamos hablando de ciudades mesoamericanas mucho más antiguas que las ciudades mayas por ejemplo, que, eh, que con tanta justicia traen la atención de millones de personas en todo el mundo. Son realmente espectaculares, ¿no? son mucho más antiguas. En el tratar de identificar el tipo de gobierno que se tenía en estas ciudades antiguas no es eh, nada sencillo. Se necesita aprender a leer los signos de las ruinas. Por ejemplo, todo lo que es eh, lo que se llamaría arquitectura pública, así le llaman en este trabajo, todo lo que involucra las construcciones que no servían para la habitación unifamiliar, sino que eran claramente de, de, uh, de uso social, frecuentemente llevan registro, sea por eh, grabados o por otros elementos arqueológicos, que permiten darse una idea del estilo de uh, gobernantes que se tenían en una sociedad y en otra. Los detalles los puede usted encontrar en el artículo, que es, por cierto, bastante sabrosito. Este estudio, que es el resultado de un trabajo de, de bastantes años, revela un patrón bastante constante en muchas ciudades diferentes. Usted sabe, probablemente, que muchas de las culturas mesoamericanas tuvieron un origen común. Si usted estudia la historia precolombina de México... En, 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 encuentra usted que sobre todo del centro hacia el sur del país hubo una verdadera nube de culturas, cada una de ellas perfectamente distinguible, pero que compartían claramente un origen común. Por ejemplo, compartían un idioma común en náhuatl. La cultura olmeca es la más antigua de todas las identificables en México y hay buenos motivos para creer que muchos de los elementos culturales básicos que encontramos incluso en la cultura azteca o en la cultura maya tuvieron su origen en el mundo olmeca. Bueno, lo que encuentran estos investigadores es eh, clara evidencia de qué sociedades tenían regímenes eh, verticales controlados por una persona fuerte que tenía el, las riendas del poder en la mano, eso significa que podía controlar a la ciudadanía por las buenas o por las malas, y en qué ambientes existían sociedades más igualitarias. Eso lo revela en buena medida la, la el, el análisis de ruinas antiguas si usted pudiera visitar la Ciudad de México dentro de 10.000 años imagínese que, que ha quedado en ruinas la Ciudad de México, le quedaría muy patente que hay algunos barrios muy afluentes y hay una vastísima región de, eh, 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 que está en, eh, llena de construcciones claramente desfavorecidas es claro que hay una estructura muy vertical y esas estructuras verticales no se sostienen solas. Bueno, partiendo de este tipo de ideas, pero desde luego haciendo análisis más profundos, los, estos investigadores estuvieron a lo largo de los años viendo qué ciudades tenían síntomas arquitectónicos y de otro tipo de haber tenido gobiernos más o menos igualitarios, como lo que comentamos en su momento de Monte Albán. Eh, analizaron también cómo enfrentaban esas sociedades, qué tan exitosas eran esas sociedades para enfrentar grandes crisis. Por ejemplo, temporadas de lluvias especialmente intensas, terremotos, sequías. Es claro que algunas civilizaciones sobrevivían a ellas y otras no. Y, y eh, lo que empezaron a encontrar es un patrón bastante claro que revela que... Las sociedades que tenían una infraestructura más fuerte y más pareja, todo es un síntoma de, de igualdad de oportunidades sociales. En una sociedad igualitaria no todo mundo vive igual. Cada quien desarrolla dentro de su suerte y sus posibilidades mayor o menor nivel, pero el nivel básico. Es suficiente para que las personas que viven en él se sientan razonablemente a gusto. Entonces, el, la, la base de la estabilidad social. Bueno, aquellas sociedades que muestran síntomas arqueológicos y, y arquitectónicos, de haber tenido, de haberse aproximado mucho a esa igualdad social, son las sociedades que duraron más. Y de hecho, los autores ponen como ejemplo a Montealbán, eh, que es. El, el, el sitio que uh, mereció el estudio que mencionamos hace algunos meses. Es uno de los, de, de los ambientes igualitarios más claros que hay. Todo, no, no solamente la ciudad ceremonial de Monte Albán tiene estos síntomas, sino toda la región de alrededor. Y es una región bastante grande. Es claro que había mucha gente viviendo razonablemente bien en esa zona grande. Y hay buenos motivos tanto arqueológicos como antropológicos modernos para sustentar la idea de estos investigadores. Es bien sabido por los, por los antropólogos que, por ejemplo, en la región de Oaxaca, los grupos originarios siguen manteniendo un esquema para la toma social de decisiones que en muchos sentidos es tanto o más democrático que las mejores democracias modernas. La decisión es verdaderamente colectiva. Entonces, este trabajo que le digo está bien sabroso, viene a confirmar algo que cuando está así platicadito suena obvio. Las sociedades que más progresan y que tienen mejores oportunidades de enfrentar a los retos que nos impone la vida, como puede ser un desastre natural, etcétera, etcétera, son aquellas sociedades que tienen una base social más estable. ¿Cuál es, ¿Qué significa una base social más estable? Que la mayor parte de la gente se sienta conforme y tranquila con el nivel de vida que tiene. Cuando eso no pasa, nada más mire a su alrededor. El crimen organizado en todo el mundo está completamente desatado y esto se desarrolló en paralelo con el famoso neoliberalismo que hizo que desde principios de este siglo, finales del siglo pasado, se empezara a generar una concentración de riqueza verdaderamente enloquecedora, brutal, obscena. Los números no se los tengo que repetir, usted los puede encontrar por todos lados en el Internet. Una fracción chiquitita de la humanidad tiene es bastante más del 70 o el 80% del Producto Interno Bruto del mundo, el dinero que hay circulando por el mundo. Si una cosa lleva a la otra. Un desequilibrio económico lleva a un desequilibrio social. Suena razonable, pero una cosa es que suene razonable y otra cosa es encontrar evidencia que soporte esta idea. Ahora, este trabajo estaría está sabroso, pero está incompleto si no encuentra uno elementos para, para usarlos en el mundo moderno. En una novela que hemos mencionado en otras ocasiones de Arthur C. Clarke, autor de 2001 Dice del Espacio, la novela se llama Tierra Imperial. Se habla de que en, en, en el futuro, en el siglo veintitantos, eh, ya no se, se, se elige para eh, la presidencia de los Estados Unidos en esa novela a las personas que se ponen como candidatos. Dice Clark ahí, el poder es una de esas pocas cosas que no se le deben dar a las personas que lo desean. Si una persona desea salud, salud. Si una persona desea tranquilidad, tranquilidad. Si una persona desea poder, no. Así de principio, ¿no? Eso es lo que dice Clark. Bueno, eh, la idea de que en una sociedad democrática el proceso mismo se pueda pervertir, como consecuencia de los engaños y maniobras de una persona o un grupo eh, de, de, de gran ambición, la hemos visto repetida muchas veces a lo largo de la historia de, de la humanidad, sobre todo en el siglo XX, con consecuencias desastrosas en todos los países. Simplemente ha he hecho un vistazo de lo que ha pasado en México en casi un siglo. ¿no? bueno en, Tiene eh, tiempo que se busca la manera... De resolver este acertijo cómo conseguir que los puestos públicos sean eh, ostentados por las personas ideales y si no las ideales cuando menos cómo reducir al mínimo la probabilidad de que un puesto público importante que involucra mucho poder y mucha responsabilidad caiga en manos de una persona con talento y sin escrúpulos resulta ahora que estamos hablando del estudio de, de, de estudios antropológicos que los griegos enfrentaron esa situación en la antigua Antenas la cuna de la primera democracia que difícilmente merecía ese nombre las únicas personas que participaban en las decisiones de la colectividad eran los helenos libres que eran menos del 10% de la población, los demás eran esclavos o mujeres para el caso era lo mismo en aquella época y todavía en la época actual en muchos lugares, pero bueno el caso es que en, en la antigua Atenas en, 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 existían varios elementos interesantes que podríamos tratar de retomar, pero con la ayuda de tecnología moderna. Por ejemplo, en, en, mucha de la decisión, de la discusión pública sobre los grandes temas se hacía por asamblea, Si sí, por asamblea pública. Esto, por cierto, está empezando a repetirse en el 2019 y en el 2020. Hubo asambleas públicas importantes, grandes, apoyadas por el Internet, en, en Francia y en el Reino Unido, respectivamente. La idea era discutir cuestiones relacionadas con el cambio climático y otros temas. Por ejemplo, en Irlanda hubo asambleas ciudadanas, que acabaron generando cambios en la Constitución irlandesa que sirvieron para legalizar el aborto y el matrimonio entre personas del mismo sexo. El asunto es que todos estos grandes movimientos sociales generalmente tienen a un representante. El escuchar a 20.000 personas o 200.000 o, o 20 millones de personas hablar al mismo tiempo resulta imposible. Alguien tiene que dar la cara por ellas. Ese alguien puede ser una persona un grupo pequeño. ¿Cómo evitar que esa persona o ese grupo pequeño se conviertan en manipuladores? Bueno, eh, para comenzar, en, en lo que se hacía en la antigua Atenas es que algunas personas se ofrecían como voluntarias o las proponía la asamblea. Y si las personas propuestas aceptaban el cargo, se convertían en candidatas. La asamblea elegía una lista de candidatos. No elegía a la persona que iba a detentar el puesto, sino elegía una lista de candidatos. Y luego aparecía por allí un dispositivo que era una, algo parecido a un abaco que se llama cleroterión, búsquelo en el internet, alguna vez lo mencionamos, con K, cleroterión, ese aparatito eh, que involucraba dejar caer unas piedritas que a veces rebotaban en una dirección y luego en otra, servía para seleccionar al azar a los representantes de los distintos grupos que iban a integrar la asamblea que tomaba decisiones por todos. De arranque, la colectividad proponía una lista de candidatos y cada colectividad proponía sus candidatos. Y esos candidatos no eran seleccionados por voto público. El voto público estaba antes, en la elección de los precandidatos, pero el voto final era aleatorio y se utilizaba cleroterión. Existe una propuesta muy interesante. Eh, realizada por expertos en computación de la Universidad de Harvard, de la Universidad de Carnegie Mellon y otras instituciones, que fue publicado en la revista Nature el 4 de, en agosto de 2021. Nos teníamos guardada la notita por eso. Resulta que el desarrollar un sistema de cómputo con inteligencia artificial de código abierto y de entrenamiento abierto. Recuerde que los sistemas de inteligencia artificial deben ser entrenados para que desarrollen su, entre comillas, talento para tomar decisiones. Esos procesos se pueden hacer perfectamente públicos gracias al Internet y a los sistemas de código abierto. Y aquí interrumpo para decir viva Linux. Es el sistema operativo que estoy usando en esta máquina. Bueno, el caso es que el, eh, la presentación que hacen estos investigadores en Nature, no es cualquier revista científica, sugiere que un sistema así podría revivir muchas de las virtudes del antiguo sistema ateniense del cleroterión, que funcionó muy bien un tiempo. Uno de los motivos por los que dejó de funcionar es que esa sociedad de democrática tenía lo que yo de Superman. Pues 10% de la población podía participar en este rollo y los demás se quedaban de lado. Eh, no existía verdadera representatividad de las necesidades de la colectividad. Un sistema así todavía es manipulable, pero es mucho más difícil de manipular. Y aunque esté manipulado, a menos que todos los candidatos hayan llegado a esa condición como consecuencia de un trabajo muy fuerte de distorsión social, cosa que se ve muy difícil cuando, eh, por ejemplo, en, en, en la situación que ahora se vive en Europa o en, incluso aquí en México, en donde hay grandes necesidades sociales y ya empezamos a ser más cuidadosos con, eh, con, con las elecciones que hacemos. Bueno, sería muy difícil manipular un sistema así para que todos los precandidatos estuvieran amañados que fuera en un momento dado a representar intereses particulares y no el interés colectivo. Si usted garantiza que el, el, cuando menos algunos de los candidatos son honestos y la elección se hace al azar, la probabilidad de que quede uno que no convenga baja bastante. Si a esto agrega usted que se evalúe el comportamiento de estas personas a lo largo de su, de su eh, mandato y que se utilice cleroterión también para la toma de decisiones en y en su caso necesario reemplazar a esa persona por otra también seleccionada al azar de una lista de precandidatos elegidos libremente por, el ex por, por, por el, eh, la sociedad entonces la probabilidad de que una persona se eternice en el poder o que tenga usted una situación en la que una familia empieza a detentar el, el, el poder cargo tras cargo, cargo tras cargo, disminuye prácticamente a cero. La elección, como propone Arthur C. Clarke, eh, es uh, eh, bastante aleatoria y puede incluso recaer en una persona que no quiere el puesto, como lo pone eh, Arthur C. Clarke en, en la novela que le mencioné donde la persona, que por cierto es una dama, que es, que es eh, la presidenta de los Estados Unidos, está tratando de hacer lo mejor posible su trabajo para que la dejen regresar a su casa. ¿Sabe? Incluso los grandes, grandes problemas sociales que parecen absolutamente insolubles se pueden enfrentar de manera creativa si uno involucra al método científico. La ciencia no solamente sirve para curar el cáncer, que ya va muy avanzada en esa dirección, no solamente sirve para conquistar la luna y conocer el origen del universo. La ciencia es un mecanismo que sirve para entender. Y sería realmente muy triste que la sociedad humana se viniera abajo porque no nos hemos tomado la molestia de utilizar esa herramienta tan poderosa para entendernos a nosotros mismos, en lo social, en lo individual. Estos trabajos revelan, por otro lado, un nuevo valor de la antropología. Uno que hemos mencionado en otras ocasiones en el pasado, pero aquí está patente ese valor. El estudio de nuestro propio pasado puede de pronto revelarnos algunas claves fundamentales para crear un mundo mejor. Finalmente, a lo largo de la historia... De la historia de los últimos 2000 años de Latinoamérica en general y de nuestro país en particular han salido muchas cosas buenas para el mundo entre otras cosas ha salido el chocolate la vainilla, el jitomate, el aguacate el maíz y un montón de cosas más todas las variedades de, de pimientos desde los pimientos dulces hasta los chiles que no son alimentos sin armas estratégicas de destrucción masiva como el chile habanero han salido cosas de verdaderamente sabrosas de México. Ahora resulta, gracias a este estudio, que de la historia de nuestro país podrían salir nuevas propuestas que podrían ayudarnos a resolver los problemas colectivos más graves que enfrenta la especie humana. Simplemente póngase a pensar que en este momento el mayor peligro para nuestro futuro somos nosotros mismos. Y esto es consecuencia de, del desconocimiento que tenemos de la forma en la que funcionamos como colectividad. El, una de las uh, frases que nos llegan de la antigua, de la antigua Grecia eh, que más valor tienen en el mundo moderno es «Gnotice auton», «conócete a ti mismo». de eso se trata este, De eso se tratan estos trabajos de conocernos a nosotros mismos como colectivo, de entender cuáles son los mecanismos con los que funciona la sociedad humana para poder intervenir en ellos y al hacerlo crear un mundo mejor para todos. Gracias por su atención. Además de nuestro sitio electrónico www.alexplicador.net, por sugerencia suya tenemos abierto un espacio en Patreon, El Explicador Enrique Ganem y en Paypal.